the Great Void. Добре, дошли в епизод номер 10 на The Great Void. Аз съм Никола, а това е още едно издание на подкаста ни на нашия роден български язик. Няма и друг начин, тъй като днес ще говорим за Пирин, за Марко Лерински, за 1762 лето и ще слушаме много красива стара балканска музика. Съответно специален гост тук ще бъде Филип Филипов, известен още като Филип Македонски или пък Филип от Войвода. Защото именно Филип е двигателят на вероятно най-добрия съвременен български пънк, постпънк и дарк вейв проект Войвода. Съвсем наскоро чухме неговия страхотен нов албум Confessions of a Macedonian Bandit и днес ще говорим за него, но не само. А още по-хубавото е, че този епизод ще има продължение. Започваме! Тук сме аз и а, Филип, Филип а, С. Филипов или а, просто Филип от Войвода или Филип Македонски, както а, наскоро го нарекоха в един друг подкаст. Ам... А, ние сме тук, за да направим нещо като интервю, но разбира се, то ще бъде много по-различно от предишното интервю, което а, направих аз с него, което беше точно преди 6 години, почти точно до деня преди 6 години за вече а, покойното списание програмата. А, в това интервю се говореше също за покойници, имаше снимки на централните софийски гробища, и, а, но то беше изцяло културно етно-политически насочено, защото говорихме за най-важната за, за Филип тема, или една от най-важните, може би, и това е темата за Македония, за Егейска Македония, за Вардарска Македония, за Пинейска Македония и за културата на този край. А, днес, днес ще си говорим повече за музика и според мен неминуемо и за Македония, защото това е нещо, което няма как да не влезе в разговора, особено когато говорим с Филип. Здравей, Филип! Радвам се да те видя отново в рамките на интервю, защото слава Богу се виждаме и друг път. Радвам се, благодаря за поканата. Да, и в смисъл, вероятно си говорим за Македония, понеже аз нямам други теми се разговаря. <laughs> Много съм скучен. <laughs> Всъщност това изобщо не е вярно. Особено когато става въпрос за музика, Филип е една енциклопедия, може би не толкова голяма, колкото е той енциклопедия за Македония, но той като познавач на музиката също е човек с многобройни интереси и познания. И мисля, че това много ясно се отразява и в музиката на Войвода, което е неговия проект, ако все още не сте схвадали, по дяволите трябва да чуете всичко на Войвода от първия албум до последния, който се появи само преди няколко седмици. Но за мен е най-важното през годините, което съм видял от Войвода и което нали, по някакъв начин издава характера на Филип, е, че Войвода е много интересна и разнообразна група. Тя може да бъде наречена пънк или постпънк или много други неща може да бъде наречена, но аз съм виждал Войвода и на живо и съм ги чувал на запис да звучат тотално различно. Или по-скоро ти да звучиш тотално различно, защото това е твой проект. А, защо така? Е, заради... не, и хората. Смисъл, и, и, и с, да, с хората. И с хората. И различните хора, с които сме свирили през годините. Да. А, но а, какво определя а, тази голяма разлика? Защото наистина в началото Войвода изглеждаше като по-силно електронен проект. Чували сме в началото и изцяло акустични концерти. После сме чували пън концерти. И нали, това по някакъв начин се променя, смесва и последния албум също така е доста по-акустичен и по-малко пънк и по-малко Той електронен. Той е напълно акустичен. От, да, да. от всичко преди него. Да. Ами, 
<coughs> самата идея на Войвода, когато е започнах, защото аз дълги години преди това бях свирил в метал групи в Штатите, после хардкор свирих там и така нататък, повече тежки, тежка музика и в един момент, понеже винаги съм слушал и много такива дарк, електронни, изобщо индустриал и всякакви такива групи, реших да си направя собствен, собствен проект, където аз да си решавам всичко, което се случва и така някакси започна войвода преди много години. После направих конфедераси. Конфедераси напълно сам нали, тогава бях записал. Емо Сапарешки го хареса. Реши да го издаде. И тогава аз събрах хората, които свирихме в... Тогава свирих на база в Shadowbox. Бях се върнал в България за известно време. И тя ги хванах Серж и Чиори да, да свират с мен в Войвода. И това беше общо заето първия ни концерт, тогава беше с, а, на фестивала на Емо, ако се сещаш, ти сигурно си бил. Да, да, с Мизар. Ремьер, да. да, когато свирихме с а, Мизар, тя, кой беше там още? Демония Нимфи, да. много яка банда. Да, и онзи а, от, не от Фонтрон. Ирфан свириха. Ирфан свириха, да. Розеро, Ровина и... И Аманти. И Аманти, да. да. Той е в Фонтранштал ли си? А, не, те имат някаква приятелска не, връзка, знах. сплитове, работи. Аз просто ги свързвам. Да, да, да. Да, да защото той е от Неофолк сцената. Да. Така наречено. И смисъл и Неофолк винаги е бил някаква такова фолк, изобщо акустичните и тия неща винаги много съм, са ми повлияли от самото детинство. И ме е кефело. Така че винаги са били дори в в моментите, в които сме били по-пънк или по-спънк, винаги според мен се усеща по някакъв начин. Абсолютно. Има, а... има моменти и като, и като някакъв ритъм, и като някаква мелодика, които не са случайни. Да. А може и да са случайни, може би дори може случайно да случайни. Идват. Да, не знам, но в смисъл, че самата идея на Войвода, макар че беше започна като електронен, такъв дарк електронен проект, беше повлияна от Black Metal. В смисъл самата black metal и, и punk стилистика на DIY. Значи самата идея и това е единственото нещо, което се повтаря от самото начало до сега, е, че абсолютно всичко той така си звучи, за жалост. <laughs> Може или би за някой или за радост, че е повлиян от, от това стилистиката, дето абсолютно всичко си го правя сам. В смисъл, че записите, смесването и, и мастерирането. До сега винаги съм го правил аз. А, и някакси се уча през годините. Все още нищо не съм научил, но продължавам да си го действам сам. А, и това е някакси идея, която... Нещо, което аз желая и да продължа да, правя, да действам по този начин. А, и така, малко това е повлияно от точно средата на 90-те години, като открих Black Metal и норвежкия Black Metal, някакси това беше голямата разлика между тези групи и другите групи, които слушах тогава. Които са били по-полирани. По-полирани, да. дори, дори групи като, дори като Cradle of Field, които бях станали тогава, Дъскан Хърен Брейс беше излязъл. И много ми допадна тази идея на, на, на Attitude, така да се да. каже. На, на, на Black Metal, което идваше от пънка, нали? Да. И, и, и това исках нещо, което да копирам от това. 
Едно от още по-интересните неща е, че в тези малко минути, в които говорим до сега, споменаваме всякакви други влияния, но, например, не споменаваме Емил Димитров. Защото в едно от любимите ви парчета от The Confederacy звучи точно Емил Димитров, макар и в края на парчето. Затова, тъй като вече споменахме началото, по-електронното начало на Войвода от коя година? От 2009-та. 2009 албума. Така. 2008 беше готов, 2009 излезе. Да, та съответно през 2009-та чухме Confederacy и там има доста семпли. Може би не доста, но има семпли от, може би от радиопредавания и от други такива... Има различни, има да, има от хунзите, от, от Пакистан, има едни разговори, различни работи. Там има много неща, които са ме повлияли тогава, бях завършил и почнал, нали, се занимавам с професионална дейност и примерно само едно се люби, има семпъл на Иво Робич. А, който дори съм ти дал като да, да, да. песен да... След малко Отек... ще споменем да, този, този Харватин, той е Харватин. Харватин, да. той е... Излиза 50-те години и малко е стил като Емил Димитров, но 10 години по-рано. Да. А, и той е много известен харватски, такъв югославски тогава певец и неговата песен само едно се люби. Uh, е част от един харватски филм само едно се люби, който от началото на 70-те години, на който случайно попаднах uh, в Штатите, гледах и много ми повлия самата и песента и всичко, и много ми напомня на Емил Димитров. Супер, но нека сега да чуем как звучи Емил Димитров в самия край на The Confederacy от Войвода от албума The Confederacy.
Какво имаше? Имаше нещо там, което се парески беше организирано. Не с Пънчен Стенч. Не, ние не свирихме тогава. А с, а с кого? Сте били на турне в България. С Врани Волосар. С Враните, точно така. С Те Враните, се дразнаха много. С Враните тогава. и с Враните и, и си спомням, че... Оф, какво си спомням? Правихте кавър на територия от Писингс. Правихме ли? Да. Да, да. И, и ти така да прочето каза... А, Добре, че Курто Брио е батата пака и не е шефцата. Да, никога не съм убил фенсата. Я бях такъв... Вау! Това съм го забравил отскоро. Понеже си общувам сега с... С Серж си пишеме някакви работи. Готва една касетка заедно с него да направим Серж стария барабанист. Да, да, за кой е 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 и се опитахме да се сетиме кои песни сме. Територио писнинг беше, да. Да. И, да, и край беше, беше велика. Тази не, не бяхме, не, никой не се сети. Защото там през годините всякакви тъпоти сме свирили, но, но тази не бях забрал. А това в София ли е? На не, мисля, че... Ние свирихме Пловдив? тогава Пловдив. Пловдив, мисля, че Пловдив. И Стара Загора. Не е София. Беше много, не е София. Пловдив по-скоро. Мисля, да, те, те бяха издали точно... Слънце. Да. С този обум. Те бяха супер тогава. Да. Но ние бяхме съвсем. Мисля, ние някакви такива. А, нагли панкарчета, да нямат никакво уважение към нищо. Идеално, точно като да. преди. А, да, и смисъл. Аз скачам и, и троша някакви работи. И те само ги гледам такива, че ви чупиш нещо от барабаните, ще те убия. С Soul Children скоро попаднах на едни клипчета, дето не знам дали някой знае. Тогава не знам дали дали трябва да ги казвам, те са някакъв мотли крю момент. Ние отидохме, те имаха някакво уиски, защото аз принципно не пия. О, това съм го чул. А, знаеш го. Това съм го чул, доста крайно. Няма, но попаднах на клипчетата, където го правим всъщност. Те са заснети, случайно ги 
Да, да, Пускайте в паражата, ще попаднете под кенсел uh, кулчера. Мислиш ли? Да. Uh, ще ви обвинят в агресия срещу цветнокожи. Но то няма, не. Само агресия срещу уискито на цветнокожи. Ама то самият термин цветнокож не е ли такъв обиден? Аз не знам, аз. Аз нямам няма проблеми с обидните термини. Аз наричам българите и балканците картофи и по всякакви други ужасни. Ние също сме цветнокожи. По някакъв начин. Всъщност за останалата част на Европа. Нека да продължим с разговора за Емил Димитров, защото стигнахме до Емил Димитров и трябва да призная, че въпреки че аз опитвам да се ограмотявам непрекъснато за музика, включително за българска музика, която си струва. Аз това причина на Емил Димитров, което носи красивото заглавие, ако някога се срещнем непознати и има един невероятно красив текст, аз го чух за първи път в албума на, на Войвода. Впоследствие разбрах кое е пъчето и съм много щастлив, че съм го чул, защото много ми хареса. Супер, Но е. каква е твоята връзка с Емил Димитров и изобщо с тази старата българска музика, защото а, нали, докато разменяхме идеи за епизода, ти а, беше пускал и неща като Георги Рафаилов, Мария Михайлова, които са още по-стари или може би не много по-стари. Те са по-стари. по-стари да. Георги Рафаилов ми е супер фаворит и много любим. Да. Та, глас. Как ти достигна до тази старата българска музика, при положение, че знаем, ти си израснал в Штатите, Израснал си с дет метал, израснал си с много различни неща и в един момент нали стигаш до тези... Може би покрай носталгия някаква. Самия ми дядо, на който съм кръстен, Филип, нали, той беше страшен меломан и като дете той прекараше там часове, записваше музики и аути и винаги ходех на хубав, докато такова той ми се караше нали, викаше баба ми да ми се кара, защото той беше много добър такъв човек, не искаше <laughs> против всяко физическо насилие, беше баба, баба ми да ме бие. А, но той като почина и аз наследих и неговите касетки, и неговите плочи и всичко. И още от едно време, смисъл това са ми някакви спомени, които съм останал с, с тези всичките стари градските, той ги имаше записани, имам ги на плочи, имам на стари плочи. Тази цялата колекция, те са едни 7-инчове, които са Георги Рафаилов и Мария Михайлова, които са ги издавали. Има страхотни песни. А те от, коя го, от коя година са тези хора? Той е мисъл, че самия Георги Рафаилов от преди 9 септември, ага. след това продължава да пее с Мария Михайлова. Скоро видях нейн некролог, май. Не скоро, mm-hmm. преди една, две години, живяла на, на 6 септември, там близо до Кристал. Mm-hmm. А, не, че има някакво значение, но Георги Рафилов е син на един свещеник, поп Рафаил, който е бил свещеник на цар Борис. И <coughs> странното, че той не е смисъл, че той не знам дали е ходил, забравил съм, чел съм едно време, но мисля, че а е имал някакъв момент на репресия, но след това си остава, понеже неговия глас е много познат и самия комунистически режим, не знам дали сте забелязали, но те много е важно за централната пропаганда да се запазят гласове, които са познати от преди войната, за да покажат прехода на на, 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 на режима, да е плавен хората, да да не са съвсем оплашени. Например, кинопрегледите, ако си ги гледал, старите кинопрегледите от 40-те години по време на войната, когато сме съюзник на Хитлер и кинопрегледите от 45-46, когато идва Георги Димитров, а, са абсолютно същия глас. 
Ага. Че те са абсолютно същия okay. стила. Те са се опитали да го запазят. Да. А, според мен заради някаква плавност, такава да. държавна пропаганда да не. Да не плашат хората да, чак съвсем, толкова да. много. Да, да, да знаят, че е окей. Няма голяма промяна. Добре. <laughs> Но Георги Рафаилов ми е супер фаворит там тогава, като ми правиш интервюто за гробищата, бях му намерил и гроба. Ага, той е тук в София. Той е тук в София, близо е до църквата там, ага. отгребен. И много се зарадвах, смисъл, съм голям фен на него. Да. Поддържан ли е? Ми, пфф, сега скоро не съм ходил, но преди няколко години минавах. Поддържан е, защото е близо до... Да. Но миналата седмица ходих на на гробищата, да се отплесна там. Това и просто състоянието е мега трагично. В смисъл, по-зле от преди 6 години. Да. А, някакви дървета преди 2-3 години махнаха, но сега е като само 100% има вълци. В смисъл, зайци, такива, всякакви животни съм виждал, но сега сигурно си има вълци и всякакви други хищници. Там е джунгла. Ти имаш преди, ти имаш преди реално вълци. Ами няма да се случва да има вълци. Не знам дали сте ходили навътре в гробища. Той самия парк е велик. Аз за жалост съм ходил доста навътре. Но... Но сега, последните години, в смисъл, то е едно на ръка, че хората не си поддържат. Да. България, общо заето, понеже нямаме никаква вяра в нищо, ни е страх от смъртта. И, и, и хората се плашат, като чуят. В смисъл, свързват го само с много лоши а, спомени такива, да, и такива. Да. И общо заето никой не ходи там. А, и държавата, те примерно някаква кметица, мисла на слатина. Трябваше да. В смисъл, тя загубила изборите от а, Демократична България и веднага те не си назначиха кадрите, назначиха на гробищата. Тя май се задържа за кратко и не знам дори кой е в момента шефа, но ето тайн хаос и много зле. Да. И, и прави ми, опитах се последната седмица да. Да, някакси, да информирам някакви хора да вземат мерки за състоянието на. Нали, да, за Македония, да кажа. Да. Uh, Освен за гроба на Георги Рафаилов, там на Македон Нодърските революционни дейци има един парцел, който е точно до на руските белогвардейци. Yeah. И, и на руските белогвардейци си го поддържат uh, руснаците и е излизан. Yeah. В смисъл, всичко има косено. Ни, има един английски, да, английски парцел. Те дори, обаче, това не са военни дейци. Yeah. Това са руски белогвардейци, които си избягали от комунистите в Бълшевиките в България. И са живели, yeah. примерно, цялото им семейство са останали тук, но те продължават да си имат някаква, някаква група, която се поддържа. Докато да. на македонолорските ополченци и на Христота Тарчев там е погребан от тях, е тотален леш. В смисъл ужасно е. А, първо, че половината плочи на глобовете ги няма. А, всичко пръста е излязла навън. Те погребаха красиво този виден русенец по, 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 по дето в смисъл пие кръвта на умрелите македонци македонодринци вече колко години. Те погребаха Христо Татарчев от Торино, взеха мощите и ги погребаха, смисъл, костите и ги погребаха на нашите гробища. Преди 10 години бяха фанфари, нали, да. основателя на ВМРО. В момента, ако видите, ако отидеш и видиш гроба, той плочите се разпадат. Смисъл, ужасно е. Да. Всичко се прави само за някакъв кратък популизъм. Това на мене винаги ми е правило е, неприятно впечатление. Едно от неприятните впечатления, които аз имам за моя народ, е отношението към гробищата. Е, защото е, знам, например, как изглеждат немските гробища. 
и нали, то е малко тъжно да се каже, но немските гробища са място, на което аз бих се разходил, защото той изглежда като красиво място, на което Тей, аз мога да видя да, красиви да, неща. хора. А, мисъл, че той в цяла Европа е така. Да. Където и да влезеш, ти дават карта, смисъл Париж. Голяма част от туризма да, е да отидат на Перла 6. Да, да. И, е, и е тъжно наистина на нашите гробища, всъщност от е, старите, от старите гробове на централните Софийски има някакви доста красиви неща. Нали? Ако, реално, ако човек обърне внимание, а, дори да не разбира толкова колкото Филип и да не е навътре в а, историята да, и да, да знае всеки от... <laughs> да, <laughs> да, да, да знае историята на всеки починал там човек. Всъщност има адски красиви неща, които... Има, има един, например... Ако поддържани, това нещо би изглеждало наистина добре. То е огромен парк и да. наистина би бил добър смисъл. И дори еврейските гробища изглеждат добре смисъл. Адски много неща в Софийските централни гробища, което, което звучи долу странно според мен а. за някои хора, защото те наистина се опитват да го отбягват. Но това място мога да изглежда супер интересно и красиво. Да, и смисъл той, аз не виждам смисъл, разбирам защо го отбягват, но а, има потенциал да е парк като всички други, ай да не точно като всички други, с една особена енергия, но е огромно пространство и наистина има много красиви работи вътре. Да. Много история има вътре и има, например, един скуптор Иван Батек, мисля, че се казва, чех, който е който най-старите гробове и такива са ми е направил впечатление от ни от най-хубавите, той се подписва от стъпка да. и в точка батък. И просто може да като се сравнат каменоделските творби от преди 100 години и сега да се види. И някои от гробовете на утрите, които са там. Да, смисъл, защото има и такива. Може да се види един тотален регрес. Да. За жалост. А, за жалост това е, това е една тема, която мен силно също ме... Ме интригува. Ай, между тя... другото, да. което... Извинявай, че прекъсвам, прекратявам с гробищата тема, но бях точно, като ходих миналата седмица и търся една братска могила, която изчезнала на Илинденци, които 26-та година почват да им, им правят братска могила и явно някъде след 40-те години а, на тия възстаници няма я брат. Аз съм обходил целите гробища и съм ги снимал, не съм я намерил, със случайно разбрах, че има такова нещо, но отидох на, еврей, на еврейските гробища на братската могила и там 45-та или 6-та година е направен такъв на комунистически комунистическа братска могила да. на еврей, евреите партизани и на второто име беше на Марко Фридман, който е зривил света на теле. Wow. Той е погребан там и има такъв явно комунисти са му направили да. паметник 46-та година и са написали гордо неговото име, което не знам колко е яко. <laughs> Бях леко чуден. Особено особено Да, борците <laughs> за по-добра България, Марко Фридман, нека си не ми се вързва. Uh, да, но аз съм, аз съм срещал някои наши общи познати, които се впечатляват от факта, че аз ругая хората, които са взривили света неделя и се опитват, може би не точно да ги защитят, колкото да заемат някакви определени позиции, нали, тип... Да, бе, но той царизма е бил гаден. Не, аз съм съгласен. Аз, аз мятам, че царизма е бил гаден. Да, Мисля, да, да, трябва да си говорим, аз не съм фен на цар Борис по никакъв начин. Аз, а, аз съм да, по някакъв начин. Не съм. Аз, не съм. аз по принцип не съм монархист и царист. И, а аз имам аз някакво... цялото, цялото семейство Сарско-Бургоцки не съм фен нито на режима преди 9, нито на режима след 9. Нито на 41-44 Богдан Филов ми е доста омразен. Решенията им в Македония и това е тотална грешка. Ако бих мога да се върна назад времето, както един истински 
комита би ги швейкнал всичките. До зривяването на квито и да е места, където са невинни хора, не мисля, че това е... Абсолютно. Аз искам да те върна към, отново към, те, към хората Рафаилов и Михайлова. Прочето, което ти си избрал, се казва Едел Вайс, което също а, дали, от моя точка звучи политически некоректно, особено след 44-та. Но, но няма нещо връзка. Разбира се, че няма. Да. А, просто прочето е хубаво, интересно е. Прочето е легендарно. Ти го имаш на... На, на плоче го имам. Да, да. Издадено от примерно 50-та или 60-та година. Така да. че е издадено от Българската комунистическа партия, която не го е смятала за, Супер. за, за вредно. В смисъл Едел Вайс е една... Това, между другото, е една от най-популярните такива стари, стари градски песни български. Няма нищо общо с... Да, Западняците да, винаги се опитват да си налагат тяхните проблеми и екзистенциални драми върху нас. Ние си имаме наши тук, които са да. доста по-големи. И аз имам едно вайс в къщи, който е... Не ме интересува е, за тяхните да. драми. Който ми е донесен от моя баща и е набран легално или нелегално да. някъде високо в Пирин, но аз си го имам и той е такъв консервиран тип хербари. И аз всъщност свързвам, първо свързвам понятието Едел Вайс с него. А да. после с всичко останало, което някой друг... Да, да, песента е, нямам дори нужда да се обясняваме, но в смисъл, че песента е супер. Абсолютно. Тя ми е една от любимите песни. Дядо ми много е суше и съм им голям. Нека, да, нека да чуваме тогава как тези двама красиви български певци изпълняват Edel Vice. И продължаваме с други стари градски песни, които не са български. Thank you. 
нещо, което ти спомена по-рано и което мене също много ми харесва от албума The Confederacy, този семпъл от Иво Робич. Робич ли се казва? Робич. Да, само едно се люби. Харватин, 23-2000 година, добре си е поживял човека. Да, може би повече. Има улици из цяла хърватска кръстения него. Не знам Емил Димитров дали има улица в София. Възможно За жалост, вероятно е някоя много гадна улица. Да. Иво Робичек, улицата в Загреб до Аремата се казва Иво Робичек. Въпреки, че може би Емил Димитров би трябвало да има някаква улица адекватна на граф Игнатиев или нещо от сорта, да се казва Емил Димитров, но както и да е. Да, не съм сигурен дори, но в смисъл, че бившият шеф на КНСБ Нямам нищо против него, нали? Бог го прости човека. Той има улица а, до Американското посолство. Да. А, Мил Димитров не знам дали дори има улица. Любомир Милетич, който е а, един от главните смисъл. Не знам, мисля, че и ректор на СУ, със сигурност е директор на бан дълги години. Той няма улица в София и много други такива. Mm-hmm. В нашия квартал, а, както знаеш, там има. Николай Островски улица, на Штериота Насов и всякакви такива. Нищо против тях. Но против Николай, всъщност Островски имам. Прекръстил веднага тая улица. Не виждам каква е връзката с България по никакъв начин. И София. Да, аз се радвам. Може че... да кръстим Емил Димитров, поне да поминавам там често. Да, може да си свиркаш. Да. да. Първите албуми, между другото, като си говорихме за Емил Димитров, сами няма за Иволович, но първите албуми на Емил Димитров са страхотни от uh, ранните Аз мисля, че вероятно всички са страхотни, защото има, има нещо особено в гласа му, което носи една такава меланхолия, която мен винаги ми е харесвала. В да. всичките парчета ги намирам и дори днес, след като си пуснах uh, за пореден път uh, това парче, си пуснах и други, които естествено не бях слушал, защото наистина съм безкрайно добре запознат. Но тази меланхолия винаги ми харесва, защото аз съм един такъв... Uh, Меланхоличен да, заради целия метал е, и неща. Мела, 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 меланхолия. <laughs> не, до аз по-късно смисъл ми се наложи и съм работил с зв... сина на звукара на Емил Димитров. Ми е добър приятел. Mm-hmm. Дълги години. Той ми е разправил такива рок-н-рол истории. Емил Димитров преди излизане на сцена изпил цяла водка на екс. <laughs> Което ми се стори. Това. Не, това и е излизал ли? на сцената без да мръдне. Смисъл, все едно е пил една чаша вода. Това не е ли опасно за здравето по дяволите? Еми той не случайно умря на 60, примерно. Ужас. Но е бил а... и ги е возил там. Той е имал Кадилак 70-те години wow. и София е било голяма. Господин Робич, дали е Робич, ми не знам. Няма такъв вид, но той обвида лъжа. Да, той е огромна звезда там. В смисъл, не съм толкова запознат много с цялата му кариера. Те с някакви стотици обуми. Но тези от 50-те години, тя само едно се люби от 53-та или 5-та. В смисъл, тези обуми са много яки. Но той вероятно е почнал също да пее преди края на войната и въпреки това е продължил след това. Той с режима го е припознал. За него не съм толкова сигурен, но със сигурност те понтират а, немските 
немските шлагери. Ага, и okay. той неговия стил 50-те години с тези на, на те и самата югославска страда има такова влияние, което при нас не е толкова, mm-hmm. а, толкова видно. Да. Имам един приятел, който слуша Хайно. Ако знаят, да, 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 знам, знам кой е Хайно. Да, малко такъв стил е. Да. Бяко. Да. Но, но да, още едно парче, което добре се връзва с албума и може би сега, сега е момента да те питам какво имаш предвид под The Confederacy. Имаш предвид идеята за една голяма Балканска конфедерация, която да, бъде, да не бъде разбира се Югославия, защото Югославия в един момент е доминирана от един народ. Но може би да бъде просто Балканска конфедерация, в която да говорим на някакви близки езици и да се разбираме добре и да... Тогава беше конфедерация това, но в момента съм по-скоро за федерация. Okay. И, и, и даже в смисъл тогава бях на някакси по, по така по средата, сега съм настроен да, да няма граници изобщо Добре, а това, на Балканите. А това, а това според тебе е възможно ли? Не, то е отопично. Надявам се да е възможно, но с, с хората, които в момента живеят на Балканите е много невъзможно. А, а но се надявам. Е възможно? Ами... Не знам да ти кажа, никога не, не Били сме близо, в смисъл самите македонски революционери и така нататък, техните организации, а, от, от самото начало това е една от идеите, в смисъл Обединени Балкани, а, в които Македония да е обединена, в смисъл заедно mm-hmm. и всички да живеят заедно и те са мислили, че това е единствения начин да има мир, без териториални претенции. Но това никога не се е случило. В смисъл било, било е близо, но поради... А, а дали това е заради а, реално от дългата история на тия държави в, два, в две различни империи? Тоест, нали, огромната разлика, която оставят Османската и Австро-Унгарската империя върху нали, тия народи и невъзможността им те да живеят заедно едните. Кои Имаш предвид за сърбите и хрватите? Не, имам предвид и, и, и всички нас, тип, нали, доколко се различават словенците от българите, поради факта, че словенците да, са били едните, пък ние сме били Те словенците се различават и от хрватите много. Да. Но самите, понеже едно време жив, съм живял в Хрватска, известно време, и баща ми живееше там. А... Смисъл, че много хрвати са ми казвали, че нали, ако България беше в Югославия, ще да е друго, вие ще да балансирате сърбите, те нямаше по този начин mm-hmm. да се самозабравят, което по някакъв начин е интересен поглед. Mm-hmm. А, аз като цяло съм... се надявам някой ден, няма да е сегашно време, вероятно не и следващите 100 години, това да се случи, да няма граници. От това, което съм видял от различните балкански народи, дори гърци и, и с румънците, само съм малко по-чущ, но в смисъл, че доста много повече си приличаме, отколкото се различаваме. Да. И, и не мисля, че мисля, че по-скоро менталитетът ни, ниската образованост и ле, наш, ле, колко, самия факт, че е много лесно да ние да бъдем манипулирани. Да. И българи, и сърби, много лесно. А, външните влияния, външните сили са успявали да ни настроят ни срещу други. Да. А, а и самите ние сме склонни а, като видиме малко повече за нас, което не трябва да делим с другите, да забравяме за всякакви... Да, на Балканите обичаме да, обичаме да взимаме с пълни шепи. 
Българите сме малко по-невидни, защото в тази гледна точка, защото макар, че и ние си имаме нашите грехове за началото на нали, войните, Балканските войни, там вината не е толкова при нас. Да. Аз лично съм против тези войни като цяло. Помня, да. помня тази теория, която беше доста интересна, но за, преди да продължим към балканските, балканската тематика, да продължаваме с нещо хърватско, това е Иво Робич. Само, Само едно се люби. Много хубава песен, нека да я чуем цялата, тя не е безкрайно дълга и продължаваме с невероятни неща от Македония, най-вече от Македония по дяволите и от Гърция. И от Гърция има няколко много важни неща. А, така, и от България, че... и от Сърбия, и от всекъде. Да, само... Jednom se ljubi. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često udes nam grubi. Ale zbijati se Zato mislimo na čas Da je to ljubav žarka Ali taj žar prođe za čas Kao bljeda slika sna Tad nam se ljubav U misli vraća i svako svača njen pravi žal. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj vlad izgubi, tadi prestaje sam Njen pravi žal 
samo jednom se ljubi i dade srce izga, kad se taj plan izgubi, tadi prestaje savčan. Ok, продължаваме разговорите за Балкански федерации и любов с... Балканската федерация в сърцето. Да, продължаваме с нещо от Скопие, защото Скопие все пак е столицата на Македония, за която... Не, не е столицата на Македония. Скопие е столица в момента на Северна Македония. Скопие не е била, както са им викали на времето, Битолчани, граничари. Защото съм... Коя беше столицата на Македония? Столицата на Македония на областта е Солун. Да, в смисъл проблема, което те нали дълги години ние ги признахме Република Македония, така и трябваше, но малко им нанесе на тях лично психически проблеми и такива. Помислиха, че само те са Македония и само те са македонци. Свързаха етническото с целият регион, което е леко грешно. И Скопия в момента е столица на Вардарска Македония, не на региона. Искам да споделя нещо с тебе. Може би не знам дали съм го споделял друг път. Скопия е един от градовете на Балканите, които най-малко ми харесват. Реално аз не съм ходил на доста места от Балканите, но това, което съм виждал, по принцип ми харесва и имам някакво адски положително отношение към повечето балканци и повечето балкански градове, които съм виждал. Намирам нещо близко, намирам нещо приятелско, не съм чувал, по-скоро малко хора съм чувал, които да ме ругаят заради начин, по който говоря или происхода ми, нали, който... Ругали ли се да е в Скопия? Не, в Белград веднъж съм чувал зад гърба си неща. Мисля за мен и за групата хора, които сме. Но в Македония не съм чувал. Аз съм чувал в Белград. Но в Скопия със сигурност не ми хареса града. Града е изключително сиф и комунистически. Знам, че е унищожен от земетресения и така нататък. Реално всички други неща, които съм виждал в Македония, са ми харесвали повече от Скопия. Така че на мен... И аз съм виждал Скопия за първи път, още преди да стане този Дисниленд, който е в момента. Но дори тогава не ми хареса. Просто беше едно такова... Е, това ли е? Няма си дори един такъв министерски съвет, като тук е такъв импозантен, комунистически, да каже, тук е нашия невероятна цена. Просто беше сиф и гаден и мен не ми хареса. Истината е, че нямам лоши спомени от там, защото дори този турско-албанския квартал, или както се казва, нали има една чършия там. На мен беше интересно, всъщност това беше най-интересно от целия град, защото там имаше останали повече стари сгради. И си казах, вау, нали не са... Има някои, смисъл, водно... Планината е хубава, Дебър мало, така нареченото, Деберска махала. Може би трябва да отида с някой като тебе, за да ме разведе с града, защото... Не, самия град не е нещо особено, наподобява по някакъв начин на София, защото е до планина, само че има река. Той е унищожен, както каза ти, мисъл земетресението. И наистина няма истински старата атмосфера, той в София постепенно се унищожава, не заради земетресения, заради нас самите. Но там пък съвсем е изгубено, изгубено това, което някога е било. Последния път като ходих, там на един далечен роднина намерих един диалог, който събира там информации за родовете от Штип. И му ходих, той живее, къщата му е точно под Цакалето отдолу на реката. 
тази стара къща от явно построена след освобождението от турците по сръбско, много хубава. В смисъл да бях ходил там, но като цяло си има такъв някакъв леко, леко сдух елемент самото Скопие. А, да, не съм, в смисъл от местата, които... Аз съм малко фен на Дисниленд, само да си казвам. Смисъл мене ме кефат паметниците на Павел Шатев. Та като видиш Павел Шатев, гоце на кон. Това ми напомни момента, в който бях коментирал, коментирал някой, имаше един безумен паметник, в който имаше... Аз се кефа и на Александър и Филип как се поздравяват през ръката. Еми не само заради моето име, аз съм си настроен автохтонно за Балканите. Смисъл, отричам си славяни прабългари, не са ми толкова важни. И като цяло ме радват. Хареса ми как е какъв точно Дисниленд. Си са някакъв такъв леко грозен елемент. Наблъскани стотици. Смисъл, отиваш и гледаш. А те са на много малко пространство. Това е, според мен, да. един от най-големите проблеми. Ако да. те не бяха на такова пространство, може би никой няма. Прометей да... с гащи вече. Смисъл, Тодор Александров. Помня, като го откриха паметника Тодор Александров, и ние отидохме с едни приятели да се снимаме там. Той тогава беше войвода на кони. Да. И войвода на кони, отидохме. И някакви хора явно още не са преодолели драмата с Тодор Александров и наслагането омраза към него. И някакъв човек се криеше за тъвела и ме гледаше как се се качва. Той се качих отгоре да се снима с него. И такъв ме гледаше с държейки дъщеря си. И беше много странно. Там беше един странен елемент. Трябваше да правим концерт. Най-ми беше много голям мерак да свира в щип. Защото там нали, имам някаква... Вода. Да, труднинска връзка и отидох и един супер силен човек, в смисъл той държи там куба дом на млади Бошко вика, бе, чекай да минат да, да поминат тук изборите че <съкък> имам проблеми <съкък> <съкък> и смисъл няколко пъти там са ни, няколко пъти горст ни беше канил да свириме, ни цензурираха и така. Горст от мизър да, той да. е супер силен аз съм голям фен да и така с него нали, покраемо се запознахме за първи път но след това като правише обума с хармосини ходих в тях няколко пъти той правише точно на Бело море и това е yeah. той е от семейство на, на децата бегалци mm-hmm. ако знаеш кои са те от Егейска Македония след Втората световна война по време на Гранската война с Гърция Uh-huh. където ги ги гонат и те си разселват по целия свят. България, разбира се, не приема тези, които са а, от славянско uh-huh. <laughs> потекло. Защо разбира се? Защото комунистите се разбират с Тито, че тези, които са а, които говорят на сегашен македонски сегашен български, че не трябва да идват в България и дори има някакви хора, които се прияти и са заселени покрай Гоце Делчев там на Еврокоп и това, които после ги взимат и ги пращат в, макар че те не искат пишат, че не искат да ходят те ги преселват в Скопие а, и, а пък също време ние в, в изтока едно време имахме, баща ми имаше приятели гърци които са от същото време изселени България. А, обаче те да, и те си живееха, смисъл и децата им си бяха да и тук за тях не е имало проблем да се повечето. Да. А, Майя, която свирише в Войвода, ага. между прочим, нейният дядо от тия деца, 
и първо той изцелен помня ли Унгария или Полша тях са ги преселвали единствения начин да стигнат до България те са били разселени даже по републиките Таджикистан, ага, Казахстан живеят години наред там нямат майка, нямат баща, да. те са само децата някакво село, Лелинско примерно ги селват след това пишат молби и ги приемат тук, не съм примерно Любка Рондова, която не е в списъка можеше да бъде тя е също от тези деца, които някакси след писания и бродения по света, 50-те години успява да стигне до България. Много тъжна съдба и тези хора изобщо България в момента е непознато за, за тяхните Уж. техните пътешествия и мъки. Ако ще ни кажеш за Васка Илиева и тази, и тази песен Кога падна на Кога Пирина? падна на Пирина ми е една от най-любимите народни песни. А, това на времето в Штатите си, си я пусках много Васки Илиева. Дяло ми също слуша, аз съм и голям фен. Но, но, тя, гласа... но тя е македонска, а, македонска певица, тя не е българка. Тя не е българка. Да, Мисъл, че... въпреки че се казва Илиева, а не Илиеска или някакво. Това няма никакво значение. Това е един от митовете при да. България, че. Примерно, ако се казва Нофинев, е българин, ако да. се казва. Това няма никакво значение. Значи, това е различни части на Македония, са възприели mm-hmm. промяната на, име, на имената по различен начин. Примерно, в Прилеп всички са станали независимо дали е бил с българско самосъзнание, сръбско или каквото и да е, стават Оски и Ески. Да. Освен това, това Оски и Ески присъства и в. както примерно в Троянско в България го има. Mm-hmm има части на Македония, които го има от едно време. Примерно на презимето ти на баща ти е на Офиев, а фамилията, родовото име, което си го знаеш, е да. било на Овски и Ески. Да. В смисъл, че да. аз поне там потекло от Дебърско до, до Албания и там са, така са им фамилиите от едно време. Ага. И те са търсили явно някакъв начин, нещо по-различно от България, което да, да наложат. Да. И но, но... Васка Илиева, Васка, не знам да. точно как, никога не съм си говорил с нея за шоуст, не знам с какво самосъзнание била а, тя, но супер, за мен няма и значение, дали да. е била със етническо македонско, каквото и да е самосъзнание, дори сръбкиня да се чувства. А, смисъл... Петя, бе за майка Македония. А, тя да, е да, патриотична певица, да. 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 По принцип е... Но такова. той е Костадин Гугов пее, нали? Такова, обаче си е българин. Да. Потомък на Кокошани. Но има... Васки Илиева има една бленда в гласа. Да. Леко такава, както си казваме, меланхолична, като Емил Димитров, на която съм супер голям фен. И едно време, като дълго време живеех в чужбина, много обичах да слушам. Особено тази песен, която е за Войвода, който не ми е най-любимия Войвода. Да. Яне Сандански. А... Но самата избрах заради песента. А, а всъщност а, има ли много а, песни в а, там, не само в македонския фолклор, каквото и значи македонския фолклор, или старите градски песни, или в това, което после се прави като някакво такова неофолклорна преработка. Няма преди неофолка, има преди това, което става там 50-те, 60-те години, нали, тук има някакви песни, които не са точно народни. Ами, ами те е много тия песни. Те е нови песни, дори не съм сигурен за кога падна на пирина, дали не да. от тези. Мисля, тези не са народни песни. Именно, да. По-скоро паметта, народната памет и на сегашните етнически македонци и на българите е доста къса. И, и ние не знаеме, а, примерно, не е Делвайс, никой не знае песента, кой е написал. Аз да. случайно намерих а, там човека, който е написал 20-те години. Да. Да, се правих да кажа. 
А, а тези, много от тези, които се пеят и в България, Македония, Македонско девойче, да. Кумра, Мюзагинам, вероятно и тази, те са от 60-те години писани. Да. Те не са народни песни, те да. са и много компонирани а, този стил песни, които в един момент хората забравят кой ги е писал, кой... А, има Йонче, Йонче Христовски, много известен, който пе Ако умра Вил Загинам. Той е написал много от тези песни. Примерно Македонско девойче, той го е написал. Ако умра Вил Загинам, той го е написал. Okay. И това са хора, които са написали наистина страшни песни. Не се познават, в смисъл авторите не се знаят. А често ли се споменава Пирин в македонското творчество има преди в Северна Македония, Вардърска или както и да я наречем? И все пак това е част от, от идеала. Да, от техния Варда идеал. Е да. гей, пир... Вардър е Пирина Кайтия. Между другото това и този идеал не е такъв много създаден при тях. Това присъства от самото начало на века при всички, а, при българите, в смисъл тогава, когато са се чувствали повечето македонски българи, а, това, тази идея си от тогава не е сега направена за да... Да, да. И самата идея, която после с Георги Димитров за, за отчудаване на Пиринска Македония и така нататък, това е идея, която е... Той общо взето взима от, дори от десното част на движението. Да. И да, и, и според мен е това. Българите много се плашиме, защото много не, 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 а, и ние като македонците сме много невежи. В смисъл, и не знаеме, и се страхуваме от това малко като с гробищата. Да. Страхът е да отидеш, защото не знаеш какво те, ти, тебе те дебне, и това е много лошо там, което се случва. И затова също с, 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 с Македония, Пирина и така нататък, те ще ни вземат. Да. Да. По-скоро трябва да приемаме принципа на Гоце. Виждам света като културно поле на надпреварникът mm-hmm. <laughs> в Вардерска, на съревнование, казвам ние. Добре, нека тогава да чуваме кога падна на Пирина, всъщност много красива песен. Супер песен. Да. Васка Илиева, Яне Сандански. Нека Пирин. да чуваме.
което ти си го включил в едно друго парчена на Войвода, на английски, макар че там става проза... Но там е, това си е, аз там просто смисъл това, което направих тогава е, че и не само тогава, такива народни песни ги превеждам на английски, просто защото да. ми е интересно самата идея, като са преведени текста, сменям някои работи, но като цяло оставам да. Но, но не ставаше въпрос за същия а, войвода. Но текст, между другото, текстовете на много от песните за различни войводи са абсолютно еднакви. Само се сменя името на войвода. А това, 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 това е за Веле Марков. Да. За Велко Марков е, който е войвода Крушевски. А, и там също се пее, между другото. Текста е петък събота, както и за Марко Лерински. А кой е Марко Лерински и защо Марко Лерински е известен като Марко Лерински? Ами той Марко Лериски му е комитското име. Ага. Той е от Котел, принципно. Да. Виден Лерински войвода. Много добре е описан в книгата на Христо Сиданов. А, от Витуша до Грамос. Mm-hmm. Мисля, че беше. Заслужава си всеки да я прочете. Христо, Христо Силяно, както, както са му викали местните, е доста силен тип. Да. Помня в библиотеката на баща ми и това присъства много. Да, той е приздаден 80-те години и много да. съм, той е като биографа на, на цялото там македонско движение. И като образ е много такъв интересен. Но той Марко Ленински и тази песен, тя всъщност е мотивите, както описва и Ристо Силяно, са такива, понеже Ленинско и Костовско са близо до границата с Албания. Албанския етнос, макар и днес в Гърция. А, там тая мелодия, протяжната, то описва като такава албанска протяжна мелодия, на която е базирана. Окей, okay, значи още, още едно такова транс-балканско влияние между различните култури. Различните култури, които правят една обща симбиоза, взимат да. мелодията от някое, вероятно някоя друга. Тази песен, вероятно, е взета от някаква местна песен да. в Леринско или Костовско, която е била популярна мелодията и са сложили текста за, mm-hmm. за Марко Лерински, който е много такъв силен войвода. Да, да. И аз съм му него фен. <laughs> Както е модерно да се каже <laughs> сега. Готино е, че хората по принцип са фенове на, примерно, Селена Гомес и поне се определят. Ими на Тай по-негатив. Ими на Тай по-негатив съм фен. Даже съм и бил Роуди и това ми е един от wow! супер силните моменти в живота. Как така? Кога? 
Ами не, едно време работех като завърших гимназия или точно 11-12 клас в Флорида. А, тогава живеех с Ръцоте, едно малко граче и много приятели там групи, които свирихме, свирихме по Тампа и СМП, които е СМП Търсбърг. Да. И там имахме приятели, които работеха в Дженис Лендинг и в там Експохола в Тампа и те търсиха родите за, за цяло цяла Флорида за концерти и, и аз си намерих работа и работих с тях цялото лято тогава. Работих с Typhoon Negative, Slayer, кой беше? Biohazard. Е, с много, много гадни групи също, като Godsmack. Disturbed. Той е, исках да му извада очите. Абсолютно. на пирони там. Супер неприятно това. Cold Chamber. Static X. Го гледахме отгоре. Бог да го прости. Но тогава схванах защо си дига косата нагоре, защото беше изцяло плешив тук по средата. Велико. Тогава тръгнах да се. Тръгнах и свалях някаква девойка, си спомням. Аз King Diamond работих, което беше велико. Това е велико момент. Това означава ли? Но тръгнах да свалям гаджето на DJ-а на Slipknot, който ще да ме прибие като куче. Какво се случва? А, и с ICP, което ми е най-силният момент, където всъщност тогава му вълниха, защото влязахме в техния props truck. И се обличахме костюми на Insane Clown Posse. <laughs> Велико. Да. Да, това, че си работил с тях, означава ли, че си комуникирал с тях или. А, с някои от тях. Не, повечето не, защото аз бях на 18 години тогава. И... Но с Тайпъл Негатив си комуникирах и, и ми направи зверско впечатление. А, и с Данзи, който, е, oh. който ми е страшен любимец. Oh. С Данзи ходих да си, да си той да си пазарува плочи. Купуваше стари такива 50-тарски, 60-тарски плочи в uh, един рекорд стор за плочи в Тампа. И аз бях с него някакво лапа и такъв. Се опитвам да не умръ, защото съм супер голям фен. И той такова купува някакви плочи, аз гледам там. Бях с един ам, с китариста на една група Jenna Torchers, който после отиде и свири с Доуп. Не, yeah. барабаниста, барабаниста. Oh, okay. Рейзи се казваше. Okay. И той барабаниста тогава на този, след този концерт, защото Jenna Torchers подгряваха Данзик единия път, а този Рейзи ни беше приятел такъв на, на барабаниста, с който аз свирих. Той овердозна на Керуин този концерт и спомням, че той е Франк, моя приятел барабанист. Тогава беше от тия, които го вкараха в душа на има покрива история. Ужас. За да го съживат. Ужас. Ако знаете Джена Торчерс, тя е нова. Той Дей Винсент свири на тя му беше бившата жена. Не знам дали ги знам. Как, как стигнахме от албанците до... Не знам, има връзка. До... Те живеете с бетер албанци. Ако мога така да кажа, но смисъл той е Рейзи, тогава нали, съживи. Но аз бях с Глен Данзик и имам един плакат от тогава, където той ми го е подписал. Това беше... Ам... След Black Assy Devil, след Black Assy Evil, това е следващия албум, който най-много добър. Но си го паза и беше велико. Но Тайпъл Негатив... Като отидохме, в смисъл цялата група Джош, Кени и как се казваше барабаниста Забрехме. Джо Силвър. Силвър. Май беше Джо Силвър. Не, Джош Силвър е. Джош Силвър е клавириста. Да, клавириста. The Great American Jew. 
The Great American Jew. Как се казваш, бърбаниста, бе? Той е супер известен. Аз съм глупак и също съм Той свирише с Данзик после на бърбани. Всъщност да, няколко човека са свирили с Данзик от Тайбол. Даже има една такава... Но това са вече лошите... Данзик са първите четири обума са силни. След това горе-долу... Смисъл има силни моменти, но не е добри за това. Реално наистина е много... Как се казваше бе? Той не е Сао, аз помна на Сао Брускато, ама на втория... Джонни Кеди. Джонни Кеди, да. Да, който след това го базикаха в тия хоум видеос, където имаше, че така всеки път като говореше, запускаше едно такова банджо. Не знам да ви си ги гледам. Но тогава Typo Negative беше велико, защото те, нали, те излизат и си говорят с тебе. В същото време Питър Стил седи в тоя буса с някакви две порно актриси <laughs> и изобщо не е смисъл да излезе, излезе само на саундчек и излиза някакъв човек, някакъв огромен смисъл. Те както си го представяш, но някакъв смисъл градите му бяха е такива и е висок 2 метра и нещо, той е 6 foot 8, това да. не знам колко е, 2-3 някакъв да. и повече, с две такива руси, точно като цено си клипа My Girlfriend, Girlfriend. Да, не вярвам, но беше такова смисъл супер силен момент в Да, този обум, наречен October Rust, тази година стара 24 години. Не ми е най-любимия, който е любимия обум на Тайпо? Сигурност не е този. Този е може би един от малко по-лигавите. Всички харесват Bloody Kisses, аз също харесвам Bloody Kisses. Но истината е, че много харесвам Life is Killing Me. Добре, да, има добри Защото е такова като къмбек албум след това не хероиновия, дето, не хероиновия, кокаиновия, който трябваше да има последния, последен албум. Да. Life is Killing Me беше як, защото имаше хумор, не беше вече за такова умирам и тялото ми се разпада. Прочутия тайпо хумор, Питер Стил. Имаше хумор, имаше анти-гей хумор, имаше анти-самите тях хумор, което е най-як, като всъщност всички хора в един момент мисля, че осъзнаха, но и по принцип трябва да осъзнаят, че тази по-негатив не се ебаваха с тях, защото са такива или отакива, те се ебаваха с всички и най-вече с себе си. Това беше силно. И най-вече с себе си, дали ако някой ги обвиди, че вие ме обидихте всъщност, колко обиждат себе си. Тя ги гледах и 94-та, като се преседих в Штатите, подгряха, бил на 14 години. Баща ми и майка ми ме караха на концерти и му оставяха и чаках 3 часа и на зима, за което много им благодаря. Но смисъл, че гледах тази пол под гряха Пантера и беше велико. Мисля, че беше Biohazard първи и след това Typo Negative втори и Пантера накрая. Biohazard и Typo Negative са приятели. Спомням тогава филът Селмо беше мъртъв на всеки. Той май една седмица след това нещо овердоз на... Както винаги, да. Да, и псуваше половината концерт, псуваше Джеймс Хетфилд което ние тогава много се радвахме. Радва се, че днес не съм с тариската на Металика. Бразихме Джейс Хенти, защото се е продал на... На индустрията. Да. Фил Селло, if I see that motherfucker, I'm gonna knock him out. За да... За да се върнем на Балканите и на Балканските войводи, може би сега трябва да, може би сега наистина трябва да чуваме песента за Марко Лерински и после да продължим с нещо още по-силно и македонско, което е и българско разбира се в някаква степен. Всичко е общо. Абсолютно. Да не казваме теми. Абсолютно. Така че сега слушаме песента за Марко Ленински. След малко ще слушаме за това какво се е случило през далечната 1762 година на първо Ленински. Чук! 
парче в страни от всичките ни разговори за Питър Стил и Тайпо Негатив. Следващото парче, парче, което аз не свързвам по никакъв начин с метала, а по някакъв начин го свързвам с групата Мизар, и, която също е македонска. И оттам чух за това парче и в крайна сметка знам, че то е а, по-скоро народна песен. Не е народна, тя е написана от а, Григор Първличев. Ето, да, значи не е народна. Не, то е но... винен български възрожденец. Първият човек превел Илиадата на български, mm-hmm. за което Христо Ботев му се подигравал, защото е, е превел с той, той е от Охрид. А, много е интересно. Македонски. Той е превел на български и на български, който да. той смятал за български. Да. И там има една голяма борба, кой диалект ще се наложи. Ние мразиме литературния език. Като кажем, ние имам предвид аз. Да, преди малко говорихме за литературния език и за това колко е хубаво. Не одобряваме държавата да ни казва по какъв начин трябва да говориме. Така че, как трябва да мислиме, но Григор Парличев. Между другото, той печели, това е много популярно с хората, които се занимават с, с тази тема, но повечето хора не го знаят. Той живее и учи Фатина, печели, пише на гръцки една поема Сърдарът, която е за там галичник Западна Македония, на гръцки и печели наградата за най-добър гръцки писател. Mm-hmm. И те казват, това ще е новия Омир, той пише страхотно, но той казва, аз съм българин. <laughs> и оттам трябва да си тръгна от гърци, така като станеш грък. Чакате блесково бъдеще, той казва, не, не, аз съм си това и се връща в Охрид, няма значение. А, но после става преподавател, а, освен това пише много песни. Yeah. Тази песен той е написал, има доста други песни, които са много яки с такива мелодии, yeah. протяжни, които той е написал. А, неговия син е един от видните революционери, Кирил Парличев. Неговия внук е един от основателите на Славия, Григор Парличев. Да. А, даже целият архив на Славия, те го издадоха преди някакви години, а, беше запазен от внука на този човек. Страхотно. Тяхната къща се намира до хотел Родина и те са ми казвали, че примерно се запознах с техни внуци, че в България просто тази песен не е позната, защото те са им казали след там, по време на комунизма, ние са не е удобно ние да говорим за тия хора, ние си ги оставяме само те да си говорят за тях. А, нас не ни интересува, че вие сте внуци тук в София, оправите <laughs> се. Да. А песента всъщност е доста силна. Песента е много силна и цялата мелодия и той издава за първи път, между другото аз намерих оригиналното копие, издадено за първи път 1875 година в, а, в а, Белград. И се казва жалостна песна за българите. Чакай сега, мога за да българите? Да. Чакай сега, ще иначе, ти... иначе имаме корецата. И лято 762 лето. Да. Да, а, да сме лоите. Какво друго ще я ти кажа? Кирил Парличев, друг рендъм факт, неговия син, а, на моята мила съпруга, нейния прадядо, mm. е убит на руски паметник от... На Иван Михайлов изпратени убийци, защото са го сбъркали с Кирил Парличев и неговия приятел Георги Баждаров, който живее mm-hmm. точно там близо и са разстреляни заедно с приятела на, на, на прадядото на моята жена. Това е в... 30 пъти 29-та година, защото просто те са се объркали, но не, са минали 10 минути по-късно да. и ги разстрелват. Това е в времето, в което София е такъв... Да, малко нарит... стил там са... Бронкс. Да, там са реално убитките между македонските войводи и, тъ, и теченията. Те вече не са и тогава много войводи, и по-скоро са теченията и 
тогава малко мутира цялата борба с тия да. години са ми много тъжни. Да. да, очевидно разбираме защо. А, тя и самата песен е тъжна. Той е тъжна, а, Григор с... Прелечев е страхотен. За, за какво става въпрос, кажи с Кабек. две думи, защото тя наистина е тъжна и става въпрос за борбата между поне църковна и културна между българи и гърци реално. Да, това е песен за Охридската архиепископия или патриаршия в някакво време, която в този момент е закрита. Тя продължава до 18 век. Тогава и, и в този момент, както се пее и в песента, от Цари град а, идват и казват, вие вече в Охрид няма да си имате собствена а, църква, архиепископия, патриаршия, вече ще сте само под Цари град. И по този начин Охрид, който е нали, старопрестолен град, си губи. А, губи си цялата... По един, по един начин може да се каже и същност. Yeah. И за хората е голяма, голям удар, защото тогава а, фанариотите се налагат много повече, защото а, докато е има Охридската патриаршия архиепископия и каквото идете, тя общо взето им пази духа и пази спомени и така нататък. Те, макар, че гърци са архиепископи и патриарси там, а, но те знаят народа и пазят много от книгите, макар че нали, се казва, че гърците ни горят много от книгите. Mm-hmm. Вероятно те така, но много от книгите ние сами сме си изгорили. <laughs> Вероятно, за да се топлиме. <laughs> но песента е, съм, е, е, е велика, така да кажа. Абсолютно. И е, наистина ми е, е жалко че не е достатъчно позната в днешна България. Yeah, така yeah. да кажа, и самия Григор Приличев не е достатъчно познат, не се учи за него, не се говори. Една много интересна личност с много различни елементи към него. И смисъл, че поне песните му могат да се издадат и да се учат моите бугърчета. Сега ще, сега ще пуснем специално за младите и може би не толкова младите, защото ние вече не сме в тази категория. Нашите приятели също. Но Асамбъл сме... Биляна, който е македонски камерен асамбъл. Да. Реших за... да е, че от нея. Да. Той вече не съществува, но смисъл, че едно време там запазват, смисъл свират на инструментите, с които тази песен се свирила да. едно време, което при нас има такава революция покрай оркестър Филип Кутев. Да, да. Това а, и това се, смя... това се сменя. Може да сме си говорили друг да, път. Да. Но преди имало едни такива тамбурашки оркестри в София и всякакви такива, които след това изчезват. Да, съответно сега ще чуем точно как звучи 1762 лето по един сравнително... Това не е дългата версия, защото тя е иначе 9-10 минути. Това да. е някаква къса. Да, това е късата версия. Ако някой му е интересно, мога да я чуи в версията на Мизар, която може би има в две версии на Мизар. Така даже. започва май втория му бум. Да, да. Така че има, има и други версии, които са с други А, да, да, даже има след това и в Кобна... Да, Кобна обавина. Да, абсолютно. Да. Така че нека да чуеме тежкото, тежкото, тежкия разказ за загубата. Uh, да. Аз я пускам като Славия ни, Славия Биелевски Ти обързваш всичко И плача И псувам парличеви Нека да я чуем се пак 
на Балканите, вече засегнахме няколко. Ти си подбрал и доста специално гръцки песни. Гръцки песни, Макар, които ги са... бразим, им пускаме песните. Аз... Шегувам се. Да, аз, шегувам аз, аз, се. Реално, аз реално никой не си ги бразим. Ти си хумор. Да, а до... Не, това е едно време е смисъл първото, първата песен тази на Елени Караиндро. Караиндро? А, много голям песен. Ама тя всъщност е... Инструментал, филмова музика. Филмова или... музика, да. тя е композитор. Да. А тя е потомка на така наречените малазийски, понтийски гърци. Mm-hmm. А, и този, това от един филм uh, The Weeping Metal на български, mm-hmm. не знам точно как беше преведено литература, но е Много добър филм, но той се... Значи той става въпрос за, за заселването на на гърците, които са изгонени от турците там след загубата на войната в Мала Азия, които идват на местото на изгонените българи и турци ага. зад Беласица. Mm-hmm. Точно, ако знаеш къде е сега Керкини, езерото или така наречено. Сещам се къде е Лесовкавия Гьол, както се истинското има. Да. Или поне старото. И, и тази, този филм го гледах. Преподавател ми беше Мария Тодорова, известна балканистка такава в Штатите. И, и тя ни пускаше, имахме такава Балкан за всички американци предимно, които учиха там с мене. Имахме такава филмова вечер, където гледахме филми от Балканите. И аз за първи път тогава се сблъсках с Телан Геополус и с нейната музика. И беше супер, смисъл, че самия... Тя самата сцена с тази песен са едни хора облечени в черно, са едни черни чадъри седат. Да, едни кораби от полуват. Да, това в Солун. А, но самата идея, смисъл, че е свързана по някакъв начин и с нас, понеже тя е за, за всички на Балканите, на бежанците, които са изгонени mm-hmm. поради а, национални там, стремежи, войни, войни да, и така да, нататък, да, да. борба за обединение. А, интересно на този филм е, че примерно така е предадено, че цено идват а, Гърците, които са изгонени от турците, идват на една земя и настаняват, където няма нищо. <laughs> в смисъл, те отиват и е пустош. Разбира се. Да. <laughs> Но, в смисъл, музиката е страхотна и аз съм и много я харесвам, Елени Карендро. Тя, мисля, че прави. Тя всички. Композира музиката за всичките филми на Ангелополс. Да. Което. Така, така, трагично. Да. Мисля, че. Има ли красива смърт, освен там, нали, войводската смърт в а, битка? Ами, да, зависи. Не знам. Но мисля, че той беше сгазан от моторист. Ужас. Скутер. Да, окей. Не, не, по принцип не е красиво, да. 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 Нещо като Гауди или Гауди. Да. Е да. Надяваме се, че 
поне в неговата година тело, го, да. го тачат повече хора. Аз не съм Тачат го много. Не, много е да. добър. Филмите си заслужават. Той според мен е... Не, че знам всичките им режисьори и, и кинаджи, но за мен е най-добрият гръцки режисьор, който съм гледал и филмите си струват супер добри. Аз харесвам невероятно много младият режисьор от гръцки происход, той вече дори той не е млад, който има прекрасното име Панос Косматос, защото той преди две години или миналата година вече малко се обърквам да прави един филм хорър с много 80-тарски препратки, екшен хорър, казва се Мэнди, с Николас Кейдж, изключителен филм, изключителен филм и човека носи това гордо гръцко име и също е невероятен абсолютно, баща му е правил Тумстоун. А, велик филм. Да, и отново холивудска фамилия. Бащата как се казва? Косматус, но Тасус Косматус. Косматус. <laughs> да, да кажем. <laughs> не, 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 не. <laughs> но, а, да, а, сега ще чуем... Между другото, само да кажа, да. вчера бях в махалата Космата, <laughs> която е парал село Видраре и има малка и голяма Косма. Okay. Космата. Косматка. Космата, да, не е Косматка, но е Космата. И, беше, и там има роднини и беше прекрасно. Доста яко. Супер. Това е... Поздрави на Панос Косматус. Елени Караиндру, Караиндру, The Weeping Meadow. Не знам как се произнася на гръцки, съответно ще го кажем само yes, на английски. Не знам, за жалост, за следващото интервю ще научи. Една тъжна, тъжна песен или композиция по-скоро.
Избрал съм едно, едно парче от последния ти албум, който е почти изцяло твой, защото има участие на малко музиканти, нали? Така, твой и а, кой друг участва? Максо е на Барабани. Максо, да. И това е. И да. Мария Илиевска от Велес, всъщност през Лондон а, има бегвокали на един. Окей. Но, но всъщност последния албум на, на Войвода, Confessions в Macedonian Bandit. Е, uh, you know, един много, почти, много добре го uh, Почти one man band. Като Владо Берянов. Не, това всъщност е самата идея на Войвода. Между другото, Confederacy си няма никой. Да. Там съм напълно сам. Да. Малко такова. Има uh, вокали, там има бег вокали на. На пившата ми жена. Венецуелска връзка някаква. А... Това парче, което съм избрал за да завършим този епизод е много тъжно. Клипа му също така подказва защо е тъжно и за какво става въпрос. То се казва No Friends But The Mountains. И а, има много смърт и много тъга в него. А, това... Не, то е всъщност песен за... Това е песен, която се пее нали, за Крушевското възстание там или Нинеското възстание в Крушево. А, като интересното на самия текст е, че понеже това са... А, мен ми хареса, понеже се, се среща в текста име, което изобщо не е участвало в Крушевското възстание. Mm-hmm. И просто хората, които са възпявали Каранджулов, който е и в първата песен, mm-hmm. а, войволата са по някакъв начин спомена, че се едно то участва в Елинското възстание и пеят песента mm-hmm. с неговото присъствие. А, той присъства в текста, макар че не е участвал в тези битки. Mm-hmm. И ме ми хареса самия факт как хората и как се променя историята и как се променят и текстовете и, и, и всичко. А, всичко е а, зависи от някакъв човек, който може и самия спомен. Ние, нашите спомени, спомените на нашите дядовци и прадядовци, те са много зависими от момента, от живота след това и такова. И много случаи са някакви по-скоро легендаризирани да. митове, които нямат много общо с, с това, което всъщност се е случило. Въпреки, че става въпрос за сравнително близка история, не примерно за средновековие, всъщност нещата се повтарят. Както... Се повтарят непрекъснато, да. но той е 1903 година, но колко хора по смисъл знаят изобщо за него в България, а колко хора и да знаят нещо, вероятно знаят Гоце Делчев и Даме Груев. А, нали, в смисъл, като минават по улица Тодор Александров, който не участва в това възстание и тези битки и изобщо песента, кой е Тодор Александров? Аз yeah. съм чул някакво. Чул съм и каква е тая джамия за света София от хора, които живеят в София. Така че, смисъл, всичко е... Всичко е... Uh, възможно, в смисъл нямам идея как след 100 Интересно е след 100 години как ще се помни и какво ще се помни изобщо. Ние не знаем дори къде са груповете на повечето ни видни личности. А, едно от нещата, които беше казал и тъй като това беше първото парче, което ти пусна, когато изобщо пускаш нови неща от албума преди да издадеш. Мисля, че това беше първото. Не, не, не пуснах катастих. Окей, okay, катастих е било първото, но, но това имаше видео. Okay, може и би другото така. имаше видео. Пропустал съм всичко по дяволите. Добре, исках да кажа, че по някакъв начин това парче го свързвам с а, общата емоция на албума, тъй като ти от самото начало, още преди да ни запознаеш с него, каза, че той е много тегъв. Тегъв е, да. Аз мисля от, от много отдавна това ми беше идеята. Исках да направя някакъв такъв по, по-фолк. 
по-апокалиптичен и дарк албум. Общо взето, това е първи албум, откакто нали, вече съм порядъчен, семен, в смисъл човек с деца. Преди това не беше порядъчен. Бях, винаги, съм бил, винаги съм бил порядъчен. И това е защото като малък съм бил възпитаван от стрейдеджи в Флорида. Да. И порядъчното винаги ми е било важно. Едно и време други. пътувахме с един микробус, взимахме с понеже стрейдеджи и там си общувах. След дълго време с метрите и хардкорите в Флорида се биехме. Имаше Drag Body и Earth Crisis идваха и ставаха такива. Аз като а, бях познат Dead Metal Field from Bulgaria на <laughs> 15 години и правихме, аз им се кефих и свирихме с Bloodlet, една велика група там. Много добре знам кои да, са. Да, и Drag Body и там един хардкор си свали гащите и после си показва кура на извинение за подкаста пред Metal бандите и те супер много се възмутиха там по Dead Metal и какво е това, това е неуважение към музиката. Ама аз си скефих по някакъв начин и после след това с годините си дружах с те, бях с квартирант и така нататък с много от хората, които свират в джаджат и така други такива легендарни флоридски банди. И взимахме яйца, слагахме, качахме се в един микробус и минахме покри дискотеките и някакви хора на контени и ги целиме си. И подобни, примерно имахме един приятел Джон. Джон uh, Бърнс, който беше стрелец, беше си татуирал тук стрелец, после припадаше на кокаин на някакви различни места, повърнал върху татуировката стрелец. Но той ходеше и поне си се събличаше на дрейфтрото на Макдоналдс. Мисля, трябва да. И като дойде леличката с, с картовките. Той е чисто гол. <laughs> Подобни тъпоти ми. Да, това се случва. No friends but the mountains, между другото, термина, да се върна, е от, от кюрдите. Окей. Okay. Между другото, защото това е при тях от, от кюрдското движение, това, че отколко, отколко време се борят стотици години, Uh, и нямат държава и винаги... Неминуемо, да Да, и, и нямат приятели, освен планините, в които се крият. Ето, намесваме кюрдите, макар че в... Uh... И мен ми хареса, че по някакъв начин македонското движение и македонските българи, това, и македонските власи, и македонските албанци, uh, македонските гърци, по този начин тия борби, но най-вече, понеже ние си говорим за нашите дяволци, uh, по такъв начин, защото възстанието в Илинденското възстание те са предадени а, от българската държава, която е хваща страх да ги подкрепи, за разлика от критското възстание, което се случва 6 години по-рано и гърците влизат да подкрепят критяни, макар че губят войната и турците ги смазват, което ще да се случи и с нас, но получават автономност, докато при нас а, нашите а, държавници, които стоят дана, в който после губи Балканската война, не го хваща страх или му казват великите сили да не се занимава и царя, остават и, и възстаниците са смазани и така. И No Friends But The Mountain заради това. Не имаме приятели от този живот. Това е, това е тъжния край на, на този епизод, но не се не рунете сълзи, освен ако не сте под силното въздействие на, на това чудесно парче, защото този епизод ще има продължение. Продължението ще бъде невероятно феноменално, скандално, вероятно ще има истории от щатите, но ще има и повече истории от бивша Югославия и ще продължим да говорим, разбира се, и за музиката на Войвода, защото 
Тук нещата нямат граници, както и по принцип да. трябва да има граници на Балканите. А, така това... е, заг... напълно съгласен съм с тебе. Това беше, това беше първият епизод от нашия много дълъг разговор с Филип. А, продължаваме скоро. Uh,